0: 大家好，欢迎收听一点海课。最近在我们 Discord 社群有个讨论很有意思啊。有个朋友说，作为开发工程师，你一直加强自己的个人能力，真的有用吗？我这一直看书学人家开源代码的风格，强化自己的编程能力，到头来工资也不涨，领导也看不到，图啥呀？那我们今天就跟大家一起探讨一下，就到底这些东西图啥？我想先问你们两个一个问题啊，就你们觉得说代码写的漂亮规整有用吗
1: ？我觉得。就是回到代码这件事情哈、啊，如果你是一个专业的程序员的话，那我还是认为能够把代码写的漂亮是一件非常重要的事情。准确来说，这可能是一种能力。就这种能力，你用不用是一回事儿，但是你的具备这种能力，作为专业程序员的话，那是不是每时每刻我们真的就应该把代码写的很漂亮啊？那我觉得这又是另外一个话题，它其实不一定是这样的。就我们单纯从技术的角度来讲。那我觉得我们总是应该把一些基础框架的代码写得很完备、很漂亮，因为基础框架嘛，说白了就是我们比如说去新开启一个项目的时候，总要有人去搭建整个项目的基础的样子，它未来的走向是什么样子，可能都要由这些基础框架的代码来决定的。它并不是核心功能的代码，可能那个时候上面还没有功能呢，因为这些代码它就是。就是会奠定整个项目的走向嘛？你未来会发展成什么样子？你想跟它迭代成什么样子？可能都会由刚开始这些代码来决定的。就这些代码，其实我觉得是非常非常重要的一件事情。举个例子啊，像我们经常可能去做一些项目的时候，那、啊、我们可能希望要能去支持很好的模块化开发，或者支持很好的插件化开发。那、啊、未来甚至还能由第三方或者用户自己来提供一些插件化这样的一些形式。那、啊、这种情况的话，单个插件的那个内容长什么样子其实不重要，但是呢，你能不能把你的整个大框架写得很好，让它能够支持插件的开发和运行的整个规则，在一刚开始你都把这个基础给奠定下来，我觉得这是一件很重要的事情。就这件事情做不好的话，那你后续可能就需要投入很多很多的成本去解决你整个的技术债务问题。其实大家可以想象一下，如果我的整个插件化的整个框架，运行机制设计的不好的话，那在未来如果你要去翻新这件事情，那你可能涉及到，如果你的整个插件生态有很多呢，那是不是大家都要跟着去更新？这就是一件特别痛的事情嘛。所以说，在基础的大框架之外，某个局部单点的一个代码模块反而不重要，我们只需要根据时间成本优先去追求快速完成就好了。对这些地方来说，我一直的观点就是，它能完成就比完美要重要得多。因为这些地方其实都是功能逻辑嘛，这个我们刚才说的是纯技术的角度，可以看得出来，有些地方对代码写的漂亮，其实还是一件很重要的事情。但是我们如果抛开纯技术来讨论，我们回到真实世界的编程里面来看待的话，其实你又会发现，编程又分很多很多的种类嘛，不是说所有的编程都是一个样子的。那有的人在做基础软件的编程，有的有又在做应用类的产品的编程。基础软件，比如说就是怎么做数据库的呀，等等，做底层的很多很多的一些，比如说甚至是在交换机啊那些上面做一些程序的。那应用产品就很多了嘛，我们天天使用的这些互联网应用的产品。那还有很多是在独立开发者在做自己喜欢的 app， 对吧？我今天看到想做一个时钟，或者说想做一个记账的，那些也是独立开发者这种场景在做的东西。那还有很多都是在写代码，只是为了解决自己的一个需求。比如像最近马斯克为什么要封掉 Twitter 的那个限流？那他的理由不就是有很多人今天就在抓起 Twitter 上的一些数据嘛，拿来做一些自己的事情，不管是在去训练 AI 也好，还是说做一些自己的小玩意儿。我觉得这些东西都叫编程，但是呢，他们这些编程的目的又完全不一样，场景也完全不一样。说以显然不同的场景。对代码的这个漂亮程度的要求又是不一样的。对，所以说我们讨论这个问题，更多的要回到这样的一个定位上来讨论：你编程的目的究竟是在做什么？代码写的漂亮有不有用？这件事情真的是要看一下。比如说我们作为在公司里面工作的，那我们真的要看一下自己处于一个什么样的团队，你们的团队在做一件什么样的事情，这个东西是非常重要的。那刚好最近哈，其实我自己有一个特别大的感触。就是我觉得今天的很多的编程，可能它意义上并不叫真正的编程，只能叫在解决问题。然而，真正的编程，我觉得可能是越来越少的，只会保留在一些，就是说越来越少的少数的领域当中呢。那什么意思呢？就是你看，我们今天可能有时候要去做一个东西，特别是 i n d i 这种独立开发者，可能就是只需要写一段代码，去哪儿抓一点数据，然后自己再写一个脚本，甚至把它处理一下，可能最终。整个事情它就乱起来了，它就跑起来，甚至可能我就写一个非常小的脚本调一个 API， 就把这个问题给解决了。就这种，其实在我今天的眼里，它不叫编程了。我觉得这种真的就只是要解决问题，解决一个身边的实际的一个小小的需求。但是那些真正的编程，那我觉得还是可能在一些比较硬核的、扫视的场景，比如有些在做数据库的内核，有些在做编程语言，是吧？要去做编译器，那里面可能有很多很多。真的是今天 Chat GPT 还很难帮你去完成的地方，它可能需要非常懂硬件，是吧？那些做操作系统的可能就是要很懂硬件那样的编程，今天确实在变得越来越少。比如说，你看我们今天编程很少再去关心内存是不是对齐的，我是不是对 CPU 的 c a c h 友好啊？这些对于今天做应用层的也好，这些是不是独立开发者几乎不会去关心这些问题。但是如果你是做非常硬核的一些底层的一些代码，那你肯定要去惯性，所以说我今天几乎把编程觉得说，我们究竟是为了解决问题，还是说你真的就是要去一行一行的代码去把那个代码写的非常非常的好啊？然后，因为我们聊到代码是否要写好嘛这件事儿嘛，是吧？那其实让我想起一个故事，我觉得这个故事也是挺有意思的。我是很多年以前哈，在阿里的时候，然后我的主管给我讲了一件事儿。当时其实我们讲这个事儿也是在嘲笑代码。写好有没有用这件事儿，是我的主管给我讲的。他的前一家公司，应该是在金山软件。然后那家公司里面有一个人，因为那个金山软件都是写 C 加加为主的嘛。然后他们到年会的时候要做一个年会的抽奖程序，这个我相信在每家公司可能都会有一个这种小程序。但是他们做这个年会的抽奖程序，就安排了一个哥们儿去做。那个哥们儿，我我不能说名字哈。这个哥们儿也是现在业界的大佬了。然
0: 后
1: ，<笑>他就用 C 加加。本来大家都说用个 e x 脚本写一写就可以了，这个东西就可以弄起来了。因为一个抽奖程序直接是很简单嘛，对吧？把大家的人名搞个一个筛耳洞进去，写个脚本，随便选一选不就完事儿了嘛，对吧？他说不行，他说这个事情我必须要认真对待。<笑>然后他就用用 C 加写了几千行代码。然后我主管给我讲的是呢，这个程序写的非常的漂亮，他确实你去看那个代码写的很好很好呵呵，但是就为了应付这样的一个需求，就写了一个很大很大的 C 加加的程序，这就只是一个故事哈、啊，我们不评价就是这种它是好还是坏，就是因为可能有些人他他的乐趣就在这儿，不是呵呵其他的什么目的。
2: 对，其实你说的这个对我自己来说，啊，我觉得把代码写好看是有用的，最大用处是啥呢？就是。就是我自己开心，然、啊、后我自己觉得爽。就你看啊 ，ID 一打开，对吧？整个工具没有一个窝囊，没有一处黄色波浪线，所有地方都整整齐齐，统一风格。该换行换，啊、该缩进缩进啊，抽象合理，就是自认为合理。然后呢，文件分拆明确，你看着就很舒服。其实我也做过抽奖程序来着，我还记得那个。不过我不至于说我要 C C 加加写啊，我当时是用 Node.js 写的。我高中的时候在文曲星上写代码，那个时候就是。刚刚接触这一行嘛，就是、完全是兴趣驱动的。当时做了一个 basic 加汇编混合的游戏，因为 basic 嘛，它它是解释执行的，在文曲星那种设备上，它其实性能很差，所以你核心代码只能用汇编来写。然后发到论坛上，有个人的评价是游戏不错啊，代码非常不错。就我看了那个评价，我还挺开心的。就是嗯，对，关键倒还不是说他说游戏不错，是说他,他说代码非常不错。因为那时候自己在自学嘛，就觉得说哎，自己的代码能够得到别人认可。觉得你代码写的还是不错的，就还挺有成就感的。啊、所以以前有的时候啊，看个别同事的代码真的是很难受。对你、嗯、用你用 ID 打开他的工程，满屏都是黄色波浪线，但人家这代码也能跑，关键人家自己一点都不难受，嗯、对吧？因为他可能压根都没开提示，他自己看不到这些蜗牛，在他来看是没有这些黄色波浪线的。当然，除了自己觉得爽之外啊，这个漂亮的代码，其实在我的标准里面，它也意味着说是易读、易扩展、易维护。对吧？这个对代码的持续迭代是很有帮助的。可实际上，很多时候写个迁移脚本呐、啊，写个爬虫啊，做个 P O C 啊，或者说就像那种呃年会抽奖程序一次性的，根本没有持续迭代的诉求。但我自己还是会把代码写的尽可能偏亮工整。为什么？因为我爽嘛！啊，就跟那个、嗯、那个人一样，因为我爽嘛。理性来看，这其实是低效的。<对>但没关系，只要不要浪费太多时间，我自己爽，我觉得也没什么问题。那这个是对我自己的，对吧？那放到团队里来说的话。那肯定也是有用的，你就想嘛，对吧？易读、易维护、易扩展，怎么可能没用呢？但我想说的是，可能没我们想的那么有用。很多时候，其实是团队里谁写的代码，只要不是发生离职、转岗之类的情况，基本上就是这个人一直维护下去了。呃，然后互联网的这种业务代码，其实生命周期其实都很短的，呃，嗯、一两年可能也就下线或重构了，或者时间更短。那这种时候，其实这个易读、易维护,维护在团队内的作用就很有限。然后，易扩展这个事情其实也是同理的，就虽然业务核心。确实需要好好考虑这个问题，但是很多时候互联网业务的代码，它可能就是上去了之后，大家觉得这个有问题，然后就不迭代了，或者说上去之后发现，哎，其实是有用的，但是业务形态肯定要改，就开始各种大迭代、大改啊。那这种时候可扩展很可能就是一种过度设计啊，你最后压根是用不到的。当然，我说这个不是想说没有必要去把代码写的漂亮啊，相反，我是觉得能写漂亮还是应该写漂亮。只是我们可以适当考虑一下这个投入产出比，嗯、不用太过强求。也还是以前说过那句话，够用就行。当然，这个够用的度，恰恰是需要修行的啊
0: 。对，就这种，到底你这块的东西是要。良好设计、良好维护的，还是说你这块其实只是一次性的写完就行，够用就行？这个确实是需要修行的，就这个里边有很多很多的经验需要去考量。其实你想一下，之前在阿里可能花了很多年的时间，说“哎，我们要现在要把交易系统要切到中台上面去”，但是到今天一加六加 N 之后，中台的代码分分钟可能全部都没了。大家可能要自己去重建自己的交易代码，<不>可能就这几年时间，有些系统里边可能它就刚迁移到新环，可能没多久，然后现在又新环又没了，就这个里面确实就是变化还是很大的。不过我自己觉得，啊，就是相对于说代码写的漂亮，我自己更喜欢那种他自己对产品有感觉的同学，我特别喜欢跟这种人合作。就有时候你会觉得说这是一种事半功倍的感觉，尤其是那种业务软件。那我们讲说，纯粹的 coder， 就是说你告诉他说这个地方应该写一二三四，然后你把所有的逻辑点全部都告诉他，让他自己去编程。反正在我这里不吃香啊。如果说对于业务对产品是有理解的，然后代码又写得好，那我觉得这种人是最好的。我不知道你们怎么看
1: ？我觉得又擅长编程开发，又能理解产品，还懂业务，啊，甚至这个人还在懂点商业，那、啊嗯、这种确实是非常理想的开发者了。特别是作为合作伙伴的话，那就是最好的合作伙伴。嗯，哪怕即使刚才我在前面讲的有些领域的编程，可能就是很硬核的专门的编程，比如像在技术软件开发领域。但是我觉得，即使在这种硬核的编程领域里面，其实这个道理它也是相通的。啊，比如说你做数据库，啊，虽然说数据开发和开发用户它之间的交互的方式，我们都知道是通过 SQL 这种标准的不能再标准的语言了、啊。虽然说。大家还是有自己的一些特殊的场景的差异化哈。但总的来说，它都是一种标准化的语言。但实际上，你除了支持 SQL 这种和开发者交互的方式吧，其实你还应该考虑到，我这个数据库是吧，最后遇到问题过后，能不能快速诊断问题，是吧？能不能方便定位到根因？其实这些场景会消耗用户大量的时间精力进去。对我觉得这是数据库开发者在写代码之前，他应该考虑进去的一点。比如说我在做产品设计的时候，就要考虑到我的用户在去用的时候会遇到一些什么问题，然后他会用一种什么方式去解决这个问题，去排查问题，这些其实都是属于用户体验的整个范畴了。它其实也属于整个产品设计范围内的一些东西。所以说，作为数据库的开发者，你不能说，哎，我就是把整个内核的那个功能逻辑代码给它写完，性能写得贼高，能够运行起来提供服务就完事了。但是没有谁能保证。你这个东西不需要运维嘛？就是你总是有用户的，你只要有用户，其实你就应该站在用户的角度去想一下，我的这个用户最终的那个使用的场景呢、啊，他的体验应该会是呈现出一种什么样子？刚才我举的这个例子，其实想说的就是，即使在基础软件开发领域，其实我们所有的人还是需要去理解我们的用户，甚至是客户，对我的产品应该做成什么样子，交互给他。但是反过来又说哈。真正精通编程又懂产品业务，甚至是商业，说实话，这种人真的是非常非常的少。对，毕竟一个人的精力真的是很有限的。那特别是在基础软件领域，那你可能光是在开发这件事情、技术的深研这件事情上，你就需要消耗很多很多的时间成本进去。你需要自己越累的去钻研一些东西，可能有更多的时间，你可能就要去读一些、研读一些前沿的 paper 啦之类的。所以你其实很少有那么多的精力说，说我要去兼顾学习一下产品的设计的理念，甚至去学习一些商业的增长啊、推广啊、怎么和客户交流啊等等，这些其实都要消耗很多很多的时间的精力的。所以说，在这样的一些团队里面哈，那我觉得你如果是一个拥有深厚的编程功底的人，你就是具备那种能力，能去解决那种最核心小部分问题的人。想去做一个这样的人，我觉得也是非常好的。所以说，你是不是能够纯粹的编程、纯粹的做技术钻研，那其实还是要看你自己所处于一个什么样的产品团队。所以说，我觉得对每个人来说，先弄清楚自己处于一个什么样的团队，这个团队需要什么样的人才，这件事情其实是非常重要的一件事当然，这个对团队的管理者来说也是一件很重要的事情。任何一个团队，我觉得最好的就是多元化的团队。所谓的多元化就是这个团队里面有不同的人。如果一个团队只有同一种人的话，有同一类人啊，他们的认知是一样的，然后他们的眼界是一样的，他们的整个背景经历都是一样的，其实肯定会少看到很多的东西，包括对我们自己来讲也是，就是说肯定会少看到一些东西吧，有可能就会错过一些更重要的一些东西的存在
2: 。你说到这个，其实让我想起来。之前是我们的 Discord 社区里面有个朋友，他在投简历，然后呢，他就想找人帮忙看看他自己的这个简历，我就帮他看了一下啊。那看下来的其中一个感觉就是，他的简历里面基本上是没有表达出自己对业务啊、产品啊，包括团队的思考，然后以及自己完成的这些工作啊，对这部分产生的价值。很多程序员朋友其实写简历，哪怕是工作好多年的朋友，这个简历写出来，其实就是堆砌了一堆技术点和做的事情。怎么说呢？就是大家简历都一样，你想找亮点都找不太出来那种。反正技术就是这些嘛。但是举个例子来说，比如说你在某个系统里面做了个扩展性设计，我觉得这个不能算是成绩。就你在简历里面你要体现出你的成绩嘛。但如果你能说一下说这个业务背景，对吧？为什么需要这个扩展性设计？然后呢，这个扩展性设计落地之后，如何加速了业务迭代？这个就算成绩。其实事情是一件事啊，但是，对我这个筛简历的人来说，我看到你后面这种。写法，我就能够感知到说，哎，你这个候选人是有这方面思考的。对，那我们知道软件开发有个环节是需求评审嘛，在这个刚刚讲的这个纯粹的 coder 啊，加个引号，就纯粹的 coder 这里，这个环节可能它不叫评审，它叫需求输入，对吧？嗯、就是你你告诉我怎么样，<对>我就怎么做。对对，对,对,对这里同学来说，就是他顶多表达一下说，哎，这个没法做，我说这个不好做。但对于为什么要做啊？是不是有更好的方法来做？基本上是不太会发表意见的。嗯，当然这个自己能对业务产品有理解啊，并且进行有价值的输出这件事儿本身也是挺困难的，对吧？他不是想做就能做到的。如果不是持续的有在思考和在关注，那仅仅是需求评审的时候临时开动一下小脑瓜，基本上脑袋也是一片空白。就这个事儿也是靠积累的，不仅是这些思考需要持续去积累来串联成网。然后，对于业务、对于产品、对于商业价值的这个思考，这个行为本身也是需要持续去做，来变成你的习惯的。呃，嗯、因为实际上业务、产品对这些东西的理解，才是我们试图去构建的这个软件的本质。呃嗯、代码设计和编写只是实现这个本质的工具和途径。嗯、那如果我们放到 Indie Hacker 这个我们频道的主题下来看的话，对吧？当你只有自己一个人的时候，嗯、显然仅仅会写代码是没有用的。啊，你需要那个决定性的一，嗯、就是我们对业务产品啊、呃，对商业的理解，来得到十，得到一百啊，否则你只是有一堆零是没有用的。再回到团队这个语境里来说，如果我们把团队看作是一个人的话，这个人有多少比例在思考他在做的软件的本质就很重要。<对>我们今天的节目其实有聊到 Netflix， 对吧？他说只招成年人。嗯啊，我觉得这个成年人的定义里面，其实也包含这个叫什么呢？叫我知道自己在做什么，以及为什么要做、啊
1: 嗯。对，嗯，没错，嗯
0: ，其实刚才讲到需求评审这块<对>就我见到过太多的产品，当初在设计的时候，因为产品经理也不是万能的嘛，在设计的时候，其实那个产品就是有缺陷的。然后在整个需求评审的过程里面，没有任何一个人去思考、去想，然后大家只是被动的去接受需求，接受完之后，这个产品做出来了，发现这个产品完全不对。就客户可能根本就用不了。我们传统的公司里面，不管是互联网公司还是传统的软件公司，很多时候在那个需求评审其实是没用的。那这个里面，其实刚才我们讨论的是活好不好的问题嘛。其实我们看这位同学还有一个疑问，叫领导也看不到。那我想问一下，就是你们知道之前团队里边谁的代码写的比较好
1: 吗？呃，我先讲一下吧。带人的话，我可能从阿里的时候就带比较少的人吧。那个时候人可能就几个人，五六个人带着一。几个人一起做一件很小的事情，然后到后面，即使到创业了过后，刚开始也带的人比较少嘛，所以一路来看的话，就是当我带的人比较少的时候，还是会非常去关注代码这件事情的，因为那个人少嘛，其实自己还是会有很多的精力参与进去写写代码，就会知道哪一部分代码还可以，哪部分不太行，后续需要怎么改改改啊这些，这些可能自己都是比较清楚，甚至了如指掌的。但是，当团队变得越来越大过后，比如当我带的人可能达到了二十人以上、三十四十甚至五六十人的时候，那对代码的关注的程度就少了非常非常多了。可以说，更多的可能只关注整个代码的架构层面了。特别是当你的项目进入成熟期过后，代码的架构可能都已经奠定了，几乎不会大动的时候。嗯更多的是在上面做一个个的功能的事儿，这个事儿其实对代码的关注度就会下降更多了。对一个大的领导来说的话，我觉得不太会去关心很多代码层面的一些细节呀、啊、一些东西，最多最多就是停留在刚才讲的整个大框架的层面上。但是当项目进入成熟期过后，这件事情几乎又被会被忽略的很少很少了。在具体的工作中，写好代码呀，写出漂亮的代码。就是对我自己来讲哈，我觉得这是一个默认的一个门槛吧。其实我从来也没有说过说用代码写的好不好去考核一个人的最终的那个绩效，其实很少做这样的一个事情。嗯、因为我觉得对开发工程师来说嘛，你自己的本职工作就是写代码，并且要把代码写好。那并不是说你代码写的比别人好，光是这样的一件事情就唯一决定了你的贡献。那你年终就可以拿很高很高的一个分儿，嗯、就 3.75 也好， 4 0甚至那不可能的嘛。那我们看贡献，并不是单纯看你代码好不好嘛。那换句话说，就是你代码写得好，在我这儿，它就是应该的，是一个必须做的事情，是吧？这是一个基本要求，是一个门槛儿。那你写不好，它就是不应该的。你连这个兜底的都没做到，谈其他的事情意义就不大。嗯、所以说，这是基本要求。那我自己其实还是有一些。自己会去重构代码的、啊、这样的一些故事哈。比如说，我之前写过一个模块的代码，它那个模块代码可能是一个 NGX 上的模块代码，但是可能也有两三千行代码吧，因为那个是用 C 写的嘛。刚开始也是为了让功能快速跑起来嘛，所以说我只需要胡乱的把它装起来就可以了。但是我有一次出差到北京过后，晚上也显得无聊，哎，我觉得那个时候年轻真的还是挺好的，其实没有那么多的想法。你想现在。可能你有时间了，干点啥不好？那个时候都觉得一个人出差到北京，在酒店里面，好像晚上也找不到啥乐子，也挺无聊的。还不是说,说，哎，想起之前自己还有一一坨代码，好像挺乱的，把它翻出来。哎，我说今天晚上来把这个代码给它全部写一写吧，把它重新写一写。这个娱乐活动，对，变成自己的娱乐活活动了。我觉得真的就是年轻，真的还是挺好的一件事儿。然后我就找出来开始写，因为两三千行 C 代码，说实话，它量其实并不算小。然后我就写写写，越、嗯、写到后面就感觉全部变成重写了，就越来越兴奋，就觉得说，哎呀，今天晚上看的样子不能睡觉了，我都必须把它全部给重写完。<笑>重写完，明天再把新代码给上线。就那个时候觉得写代码真的挺有乐趣的一件事是哪呢？反正这个模块也是我一个人说了算嘛，我想怎么写就怎么写，嗯、只要它功能是对的，只要测试全部能跑过。也没有人来给我溜一下代码，也没有人来卡我的什么发布的限制。我自己写完了、嗯、就把它编译好了，放到线上跑，也没人知道。嗯，其实我觉得那个时候年轻的时候做的事情，可能更多的都是在投入一些乐趣在里面。其实领导有时候看不看得到，好像当时还真的没有特别在意这件事儿。其实说实话，没有人知道我花了一个晚上的通宵给他重写了，自己还悄悄摸摸的又放到线上了。这<笑>其实也没人看得到，对。但是也并不是说这种做事的方式它就是好的哈，因为还是说领导看不看得到这件问题，本身还是一件，至少以我的感觉的话，是越往后面走，这就是一件很重要的事情。可能还是年轻吧，年轻的时候真的是不太在意这些东西，我觉得，因为就是自己怎么爽怎么来，对。
0: 对你今天说了，领导可能就知道
2: 了。真的，一下这个故事让我想起我之前带过的一个小朋友啊，就是他那时候刚毕业没多久，让他写一个很简单的功能，他恨不得用上两个设计模式、三个框架的高级特性，对吧？<笑>什么都给你弄上了，自编码生成什么的。那我当时看完代码，我还说他了，我说你这个有必要吗？对吧？就明显就是过度设计嘛。但是他也给我留下了一个印象，就是说他在这个编码这块的能力还是挺好的啊。虽然这个是过度设计，但是他有能力做出来，对吧？还是挺好的啊。所以实际上，我觉得我跟音校的经验差不多，就是人多起来的话，那我对他们谁代码写的好，就会变成一种依托于之前看过的代码的固有印象啊。就像这个小朋友，我就会觉得一直觉得说他代代码写的好。嗯啊，那换一个同学，可能当初他也是刚毕业，代码能力比较一般啊。那一年多过去，他可能进步很多了，但我还是会觉得他代码写的一般，因为客观上我就没时间去看每个人代码写的怎么样。嗯，嗯那么在最初我还有时间精力去看的时候，给我留下好印象的同学，可能就会比较占便宜了。我会可能更多的交代他一些比较困难有挑战的工作，他自己就会得到更多的成长。嗯。
0: 嗯这种就真的很占便宜了，因为难活都给了他了，简单的活你都给了你觉得,得<是>觉得一般的人了。对、啊、对、啊，那我觉得在小团队里边，确实啊，因为我们的首要目标可能就是把那个团队整个产品这边交给你的一整个模块，把那个模块给他做完嘛。那那个模块可能总的负责人是你，那你就得把这个模块从头到尾，然后你的设计啊，你的各个地方你都会抓嘛，所以你会看每一个人。等团队真的大了起来的时候，你也看不完所有代码了嘛。因为那个代码的量级可能都是几十万行、百万行的代码了，就根本就看不过来了。那这种在小团队里边，这种是你们发现的嘛？那到大团队里边的话，其实我觉得我们工程师群体有一个问题啊，就是很多人其实很羞于沟通。我总觉得说我做了这个了，老板一定能看到。但实际上，我们刚才也聊了，老板可能看不到，老板只是凭印象说<对>你以前在我这儿印象挺好的，然后我就给你分配男活，对吧？但其实另一个同学已经进步很多了，那就这个就情况就是真的就不一定了。那我觉得在这个方面，我们邻国印度就做的很好。你看，现在所有的硅谷那边的大公司的 CEO 都是印度人，对吧？人就做的很好，他们就达到了一种说，反正不管这个事儿是不是我做的，然后我也要汇报的境界。不是我做的，然后我沾了个边儿，我也要去汇报，对吧？那以前我自己啊，就是对于汇报这个事儿，我也很不耻。我觉得说，我汇报了不汇报，这个结果就已经在那儿了。那我汇报它有什么意义呢？反正大家也都看得到，对吧？但实际上可能真的就是很多人就没看到，老板就没看到。所以说我现在的想法就变了，就是我们还是要适当的去沟通，就是你一定要跟老板去沟通，嗯、你不一定非要是那种非常正式的汇报，但是一定要沟通。就是当然这里我想说，就是你拿别人的结果去汇报，这个肯定是不耻的<笑>、嗯。
2: 对，其实我觉得那个适当的这个沟通汇报还是挺有必要的，因为就像刚才我说的，我对谁的代码写得好，是一种依托过往经验的固有印象。那你怎么能让我刷新这种印象，对吧？其实汇报就是一种有效的途径，嗯、它不一定是特别正式的，说年终总结啊、项目总结啊、精神答辩什么的。那平时的进度沟通啊、嗯、问题沟通啊，其实也都算，对吧？一方面能保障工作的正常推进，一方面也是在领导那刷新他对你的印象啊，解决这个领导看不到的问题。嗯，其实如果是技术出身的领导，对吧？你纯粹只是展现你的代码能力啊，这个其实也是要靠沟通和汇报的。那你领导可能也就从你的代码里面看到价值了，嗯、这事儿相对就比较简单。嗯，嗯那你是遇到一个好领导，嗯、但如果你遇到一个非技术出身或者不关心技术深度和细节的领导，那你通过汇报，对吧？通过平时的沟通展示了你的代码能力也没啥用，因为他们更关心的是项目的时间，对吧？进度、成本、功能和质量，而不是代码好不好、设计模式用的溜不溜。那你其实就需要找到将你的工作与你的领导关注的这些点联系起来的方法。对吧？解释你的工作如何对这些点产生积极的影响，啊，但这个我觉得背后有一个提示是说，不是说我们做完了一件事儿，对吧？我们写完了一座代码，做了一个设计的模式，往里面放了一个扩展点机制之后，再去找出来这个联系和影响，而是应该从如何产生积极影响出发来考虑你的代码设计，对吧？我为什么要做这个扩展？我为什么要做这个插件的机制？你应该是想清楚了之后，我到底对这个成本啊，对这个时间计划能产生什么积极的影响才来做，不要本末倒置了。就本末倒置呢，其实就变成为了汇报而汇报嘛，对吧？我做了这个事儿，然后我再去找价值，说哎，我到底做这个事儿有什么价值？其实就会变成为了汇报而汇报了
1: 。我觉得这真的是工程师非常缺乏的一个能力哈，特别是你在面对很多很多的人的时候，比如在大公司、大的团队里面。可能怎么去展示你自己，其实这件事情还是很重要的。可能很多人，我觉得对于很多工程师、程序员来说，他们一个初步的印象都是停留在说：“哎，我是通过我的代码去展示我自己，都觉得我把代码写的足够牛逼，就自然而然的就可以被很多很多人知道，产生很多人多影响。”我觉得这个就他可能实际情况和和你的想法是会有出入的，因为在大公司里面。对，所以说在大公司里面汇报就是一件很重要很重要的事情。和汇报沟通其实同理的还有一个东西，就是一个人愿不愿意表达自己这件事儿。之前我也在一些场合和别人去聊过，你看那些海外的很多大佬，有像什么 l i n u s 也好，其实这些人是非常擅长于表达的。你在他们的社区里面去看，这个人他妈天天话超级多，并且你提交了一个代码，他可以把你骂得狗血淋头，他的理由非常非常的多。<笑>就是这些人表达能力真的非常的强，然后你再去看这些大佬的演讲，演讲水平都非常非常的高，并不会像我们在国内对程序员媒体渲染的这样，程序员很木讷，大家都不擅长于表达，大家只想和机器和电脑打交道。其实并不是这样的，真的，你看那些国外的那大佬，<是>他们都不是这样，所有的人都很厉害，就是除了技术以外，在表达呀、沟通啊。汇报啊，甚至这些产品其实都做得很好。我在这里可以讲一下，比如说为什么像汇报啊、沟通啊、交流这件事情，以、啊、及的表达能力这件事儿就是很重要呢？比如说以阿里的晋升为例，那阿里每年是如何晋升的？那这件事儿其实我觉得对所有的人来说可以是一个参考。当然，并没有说阿里这种晋升机制就是好的哈。比如说阿里可能在早期的时候，在早年，比如十年前的时候。那阿里的晋升其实还好，因为那时候人也没有那么多吧。技术部门那个时候最早的时候才一两千人，那可能很多时候的晋升的话，就是你自己随便做一个 PPT， 给自己的领导去讲一下你过去的一年完成了什么事情，做到了一个什么样的成绩，然后你的领导认可你，哎，你可能就过了。但是我们都知道，越往后走的时候，走到后面，阿里晋升比较从升七、升八的时候，升九啊、升十，那那个晋升就变成一个什么样的情况呢？就你的汇报要写一个非常非常好的汇报的 PPT， 那个 PPT 至少你要长达，一般来说我见过的都是在二十页以往上吧。然后你一件事情，从你这为什么去做这个事情的思考，从刚开始，还有最后做的过程遇到了一些挑战。然后最后带来了一件什么什么样的成绩，达到了一个什么什么样的目标，给公司带来了什么什么样的价值，并且这些东西都是你在日常工作中要有数据的积累，能够通过数据来展示的。这个东西我讲的，它其实是啥呢？是你只是去做一个这样的 PPT 换灯片的这样的一个形式，但实际上你把这个 PPT 做出来了还不够，你在现场去答辩的时候，比起对面还做了。三五个评委，有你自己的领导，有自己部门的人，也有外部门的人。你还得要用一个非常自信的方式，并且很符合逻辑的方式，去把你的内容给展示出来，去表达出来，就是一场演讲嘛。这个又回到，就是它本身是一个汇报，也是一场演讲。对，是你要能做到这个程度，啊，最后你能征服坐在你对面的所有的评委，哎，那你的这个晋升可能就过了。可以看得出来，其实整个东西从你准备这个 PPT 到最后你去演讲，去演讲你整个 PPT， 其实它本身就是一个对你自己在语言层面、演讲层面、表达层面这样能力的一个要求。所以说，本身就是一件汇报啊、沟通这样的一个能力的要求。当然，今天哈，我们还是从我个人的经历，还是觉得像阿里这样的晋升，确实可能对形式的那个程度有点太重太大了，可能形式还是太重了，没有说这种是好的。但是反过来说，一个人如果能在这样的一个形式、这样的一个环节或者场景下，你自己真的能把你自己真正做的事情展示的很好，演讲的很好，那其实至少说明你个人的在这一方面的能力是具备的。我们先不去管阿里这件事情它究竟是好的还是坏的，对我们回过来看个人的话，你需要具备这样的能力，哪怕你出去做技术演讲啊，也是一样的，其实都是这样，就是你的表达能力。我觉得是一件非常非常重要的事情
0: 。对这个，我也想补充一下，就是其实我参与过很多同学的 P 七到 P 八的晋升。讲到到 P 八的晋升的时候，其实里面就会涉及到一点，就是你要对你的整块的业务，你要有自己的思考嘛。但是我会看到有很多人他在里边写的都是说，哎，我在这里边做了一个叉叉叉的设计，然后这个设计能够帮我呃提高我的效率啊，干嘛的？就是这种跟我们去聊到一个候选人，他是要晋升的，他那个晋升里边他就聊到说，哎，我这个里边其实我是通过什么样的业务理解，然后达成了怎么样帮他提高转化。这件事儿，因为其实我们很多时候在做业务软件嘛，那这两件事对比下来的话，很明显对业务有理解、有有想法的那个同学，他就会脱颖而出了啊！就在这个点上，我觉得是很不一样的，嗯、尤其是你在到。不同的层级里面去晋升的时候，就是尤其是不同层级，他对这个能力的要求不一样。比如说，你是一个 P 7的同学 ，P 6升 P 7的同学，你可能讲到很细节的技术的内容，大家就会比较认可了。但是如果再往高晋升的话，你对于业务、对于商业没有理解，这块是可能不太行的。对
1: ，所以、嗯、我觉得这块确实也是
0: 你要能够表达自己，<错>但表达自己的前提是你自己真的对这块业务是有理解的。因为很多人其实他讲不出来，是因为他本身可能也没有这块放太多的精力在里面。就他自己可能本身也没有那么理
1: 解。嗯，对我觉得就像刚才 Settle 在刚开始讲说，我们比如印度的小伙伴们都擅长汇报。我相信并不是说这一帮人他们只是口若悬河，能够随便去聊一些东西，<对>肯定不只是这样。他们更重要的是知道说，嗯、我今天面对一个什么样的领导，我应该去汇报一件什么样的事情。这个事情他拿捏得超级准，嗯、就是我要汇报的那个东西，嗯、就是这个领导想听啥。嗯嗯或者说是我要汇报的这件事情，它最终的那个目标应该是什么？比如已经面对一个偏向商业的领导，说我们这次这个活动最后要取得的一个商业成果，那你就汇报的时候，肯定是要想去汇报的是最终的这个商业的成果是怎么怎么样的，而不是说，哎，我举办了一场活动，这个活动的形式是怎么怎么怎么样的就结束了。我觉得可能今天很多人可能就是拿捏不准，我应该汇报什么东西、什么事情。才是最正确的，觉得这件事情是非常重要的
0: 。嗯，对，我觉得相对应的就是我们知道有一个名词叫向上沟通嘛，其实汇报就是一种向上沟通嘛。那、哦、现在互联网上也有一种叫法，就是把这个叫 PUA 领导，反向 PUA 领导啊，就是你们在做领导的时候，你知道有人在 PUA 你吗
2: ？我<笑>我觉得其实嗯、呃，向上沟通这个词就是还是太普通了一点啊，不够精髓，对吧？精髓的词、嗯、是向上管理。对吧？你的领导管理你，你反向管理领导啊、嗯。其实，其实向上管理原本是一个很有效的组织效率策略，对吧？它可以帮助你理解你的领导，和你的领导建立信任关系，对吧？然后通过积极的沟通去展示你的价值，向领导提供你的解决方案，或者说向领导寻求帮助，其实都是很有用的。但今天很多时候我们说向上管理，或者说 POA 领导，我们在说的是啥？其实说的是管理领导的预期。啊，当然，管理领导预期，我觉得也没什么不对的。但，嗯，管理预期的目的，如果是不做不想做的事儿啊，或者说引导领导决策去做容易做的事儿，我觉得这个就不太对了，它就是一种内耗了。那、啊、我们举个例子，就想象一下啊，你手里接到一个你觉得很傻的活啊，你不想干，然后食堂吃饭的时候，你和同事吐槽，同事说你要向上管理一下你的领导啊，对吧 ？PUA 一下他，不用不用做了嘛？啊，你想，哎，有道理啊，然后就跑去找领导说了一大堆客观困难。但是就是不提，你觉得这个活很傻。实际上，你真正的问题是那一堆真假参半的困难吗？不是，对吧？你真正的问题就是你觉得这个活很傻，但你不敢说啊，或者你不想说啊，于是你期望通过向上管理来回避这个问题。但实际上，真正的向上管理其实是应该坦诚的沟通啊，你觉得这个很傻的这个问题傻在哪里？然后呢，你可能可以从领导那边得到解答，或者说向领导明确的澄清。啊，就是这个事情，他真的就是傻啊！领导他自己没想到，对吧？他被你说服了，有可能啊。然后根据这个透明的双方都认可的信息，来调整后面的工作计划。嗯、因为实际上向上管理的关键目标是保持组织信息的透明和畅通，而不是达到我不想干这个目的啊，嗯、或者说达到让领导多干这个目的。嗯、我觉得这个是不对的。呃，但这个事情要成立，其实是很看领导的。那就是身为领导的人，他应该知道。自己只是在组织中扮演领导的角色，发挥领导的机能啊，大家都是平等共事的，那你这个顺畅的沟通才能够做到。但如果这个人还要给自己加上一个领导的地位啊，摆一下领导的架子，那这个事情就比较难了啊。我觉得这个向上管理本身就是在大家都有一个同等的、平等的地位的情况下，才是能做好的
1: 。嗯。关于向上管理哈，可能我自己的平时的理解比规规讲的可能要稍微松散一点哈，因为我觉得向上管理以我自己的体验来说的话，比如曾经我也和我的团队的整个 TL 们去讲，我说你们一定要学会向上管理这件事儿，在我这儿来一个向上管理最好的表现方式就是啥、啊、呢？你不要总等着我来找你们，你们可以更多的主动找我。确实啊，一刚开始那个时候，我带的团队的这些 TL 其实没有这种意思，不怎么会找我，更多的也是自己干自己的活儿。当遇到什么问题的时候，都是我去主动去找他们去交流、去讨论哎这个事儿。所以说那个时候我就教他们说，一定要去做向上管理这件事儿。发展到后面过后，哎、呃，我就发现我团队其中有一些小伙伴比如说他就不是说是他觉得这个事情很傻，不想做就来找我聊。不是这样的一个状态，他更多的是，哎，稍微团队遇到点什么问题、一些事情，他都会给我通知一下、通报一下，让我提前知道哎发生了这样的一个事儿。嗯、比如说那个时候的运维团队的同学的 leader， 他就会经常给我说，哎，我们这儿今天在叉叉客户的环境，又出了一个故障，他说不定客户会找到你，他我只是提前给你说一声，让你有个心理准备。就是说那个时候发生了很多很多这种事情，经常就在出问题也好啊，或者说哪儿出来一个什么故障，并且有时候还是不小的故障。但是当他每次这样提前发生故障的第一时间，都告诉我这个事情的来龙去脉，为什么出现了这个故障。哎，其实我反倒一点都不紧张，我也不会对运维团队怎么样，嗯、也不会很严厉的去批评他们，根本就不会了。我就只会回一句“好，我知道了”。我说你们先解决问题。所以我觉得这种其实是让我。在团队的位置，那个负责人的位置上，我是觉得挺舒服的一种感受。不太会说，一个事情发生了，可能被客户找到我的时候，我自己还不知道发生了什么事儿。我觉得这种被动的状态是让我很难受的。所以那个时候我就给团队说，向上管理更多的，他们是在做这样的一些事儿，把他们每天工作当中遇到的问题也好，遇到的困难、挑战也好，甚至最重要的是和外面的团队、和客户。交流中发生的一些事情的时候，你们可以一五一十的，不需要有任何的过滤、美化，直接告诉我这个事情有多糟糕就可以了。嗯、我就会觉得这个挺棒的一件事儿。对，所以那个时候我是觉得感受这个东西向上管理挺好。但是最近我又有一个觉得不太对的苗头哈，我们三个都已经离开了那家公司了嘛。但是呢，我之前团队的同学就和我讲，他说你之前教我们学向上管理这件事儿是很有用的哈。他我最近还专门去买了一本讲向上管理的书来学习、加深学习一下。他说我学完了，发现这个事儿是很有用。但说实话，今天当我听到这件事情的感受的时候，我是觉得反正说不出这种滋味哈。究竟是对的还是错的？就像当时我给他在微信上，我就给他回了一句话，嗯、我说：“曾经我是这样想的。”我说：“但今天我就想做一家不需要向上管理的公司。<笑>”所以说，这个这件事儿，我觉得还是需要大家自己去思考吧。但是呢，作为领导哈，我们去强调向上管理，那员工其实可能员工自己在这件事情上把握的不好的，他可能会花很多很多的时间在这件事儿，特别是我们。去讲的那种贬义的向上管理，更多的是啥呢？是那个人他非常擅长搜索，他就是来把领导的预期啊，就像龟龟讲的，给你管理的很好。我还甚至来给你领导画饼，嗯、这种我们也遇到过。像之前我们在公司里也遇到，有一些新的同事加入我们的时候，他来公司的前面几天做的事情就找我聊了一下，明显就是来给我画了很大的饼。呃，就说，哎呀，你做了一个很牛逼的产品，我这次来了，发现，哎，我在国内都没有看到这么牛逼的产品。他说，呃，好，接下来我会全力的帮助你，我们可以把这个产品卖得很好很好，怎么怎么怎么样，反正就是<笑>，就这也是一种向上管理，对吧？嗯，你想，他能对我讲这种，其实也会对他的老板、他的领导去讲，是吧？这本身也是一种向上管理，特别是一刚开始的时候，老板听到这话，是不是很开心？懂么说？因为我听到了就激动的不得了，对吧？对吧？就觉得，哎，这个人很好，很好的吧？就这也是一种向上管理。我觉得，如果是这种向上管理，说实话，太多了过后，那他确实可能会浪费很多很多的时间，全部把精力、注意力就花费在做向上管理这件事儿。我们怎么让领导开心，对吧？我们给领导画饼，对，怎么怎么样的？嗯、但是呢，反过来哈。是至我们不倡导一个团队里面有很多这样的向上管理的存在，呃、嗯，我也不知道正不正确哈、啊。就像刚才我之前团队的同学一他还自己去学向上管理的这种书，对吧？啊，但是你如果希望在职场上真的一路高升，哎，能够怎么样？那你在做好自己本职工作的同时，哎，能够拿捏准，适当的 PUA 一下你的领导，做一下积极的向上的汇报，可能还是有一点正向作用吧，我觉得。
2: 我觉得这个其实就是我们要正确的理解向上管理到底是啥，对吧？你真的就是说我天天的去忽悠领导，<对>那这个是不太对的。但你真的是知道向上管理的目标，就是说通畅的沟通啊。那我觉得这个绝学,学没什么问题，对,对吧？它是一种沟通技巧。日本职场上有一种说法，叫<的>叫什么来着？叫报商联啊，就是报告商量联络。它其实是在讲的对上对下。哦对，你怎么去沟通，怎么去商量，然后怎么把让这个信息通通畅的流流通起来？那其实里面的一部分其实就是向上管理。我觉得这个其实是蛮有必要的，但是我们不能理解歪了
0: 。对，我不知道你们有没有在讲台上站过、啊？就是比如说你现在在监考，你站在讲台上面，你其实下面每个同学到底谁在交头接耳，嗯、谁在抄答案，其实这是特别特别清楚的。就只要你看，他就特别特别清楚。就比如说我们在公司里面也是一样的，就除非你是碰到那种特别懵的领导。也不知道他怎么当上领导的，就是你其实做的每一件工作，嗯、就是你做的每一次汇报，你的动机其实都挺明显的，就大家知道说你有什么会汇,汇报，但是我其实就是需要你去给我汇报一下，我们两个就是需要去沟通一下，不需要特别正式的汇报。对，就是我觉得这种就是领导其实是知道的，对吧？就为什么没有人去叫停这种行为？嗯、为什么没有大家没有人说，哎，向上沟通这件事儿我们就是不要做，这个事儿是完全是错的，没有人这样说，对吧？那我就证明说这种东西其实还是有点用的
1: 。我觉得。这个东西有没有用哈？就是向上管理这件事儿，或者说叫 PU 也好，有没有用？我觉得还是首先得看哈，你自己的本职工作完成的如何嘛。就你自己每天的本职工作，你就是做好研发、做好产品、做好销售。那你把你这件事情完成的很好的情况下，并且完成的足够优秀，哎、嗯，你再适当的配合，哎，我和领导的这种交流，哎，能对领导做一些向上的管理，不管是预期的管理也好。嗯还是偶尔给他打一剂那种强心针，我觉得这种东西肯定都是非常有用的，都是如虎添翼的效果。对，嗯。但是反过来讲的话，那你总是给领导画饼，就像我刚才讲的，可能哈，你总是讲一些大话，说我能怎么怎么怎么样，那领导可刚开始肯定会觉得，可能真的是就挺喜欢的，因为所有的要知道，所有的领导都喜欢下属给我一个很大的承诺。这个是
0: 肯
1: 定的嗯，嗯嗯，对，所有当老板的人都喜欢你给我承诺，不用给我找借口，呵呵这个我相信是肯定。但是你承诺了，你都能做得到，我觉得这件事儿是至关重要的。如果你一来二去给领导画饼，领导也吃不到你的饼，那我相信他迟早肯定都会转变对你的想法，这个是肯定的。所以说 ，P U A 究竟有没有用呢？我觉得是有点用的。但前提还是需要在你干好本职工作的前提下。嗯
2: ，我觉得怎么说呢？就是还是我刚刚那个话，我们要正确的来认知这个向上管理。你对于正常的领导，对吧？对于好的领导，你就用正常的向上管理手段，他肯定是有用的，因为他的组织的整体效率是有帮助的
1: 。那对于不
2: 正常的领导，对吧？他天天 P U A 你啊，然后天天在那给你画饼，那你就。就就反着来吧，对吧？就看谁 P O A 水平高，<笑>各显神通、嗯
1: 、啊！互、嗯、<是>相伤害是吧<笑>
2: 、啊？对对对，没办法，人家不正常，你也只能这样。你还想活下去的话，还想让自己舒服点的话，但是我觉得更好的选择还是换个领导吧，对吧？你没必要就是把自己的技能树点歪了嘛，嗯、天天在那想，哎，我怎么跟领导反着来？我怎么比他 P O A <错>我 P O A 他更狠，对吧？没必要。嗯，
0: 对我们自己还是得让自己先靠谱。对吧？就是你们两个刚才都在提的，嗯、就是要让自己先靠谱。<对>就你代码工整了，业务也理解了，然后跟领导也持续沟通了，你不靠谱，那这个事儿也不行，对吧？就是还是要持续的靠谱。对,对，那最后一个问题啊，就是我们代码也工整了，业务也理解了，也靠谱了，那我们最后图啥？图的是升职加薪，走上人生巅峰吗？
2: 嗯，回头想一下我们聊过的内容，我觉得首先是一个是要正确理解个人能力到底是什么。对吧？你的编程能力是个人能力的一部分啊，但更重要的是对业务产品的思考理解，知晓自己做事的价值出发点啊，这些是把你的编程能力进一步发挥出来的杠杆。这个是第一个点，就个理解个人能力。然后另一个是解决领导看不到的问题，对吧？正确的向上管理。那如果你这两点都能做到，我觉得升职加薪还是大有希望的啊。这个升职加薪挺好的嘛，对吧？没什么错。那或者我们抛开升职加薪不谈啊。那如果你理解了个人能力的成长方向，嗯、并切实的提高这些个人能力，哪怕这个环境下你得不到赏识，对吧？领导还是就是看不到、看不懂啊，也不给你升职加薪，嗯、但是你的能力不会离你而去、嗯、啊。<对>不管是你另谋高就也好啊，还是说你自己另起炉灶也好啊，都是你可以去图一图的事情，对吧？你可以借由你的能力去图这个啊，图你的一份新的工作也好，或者说图你自己的事业也好啊，我觉得都是有帮助的、嗯、啊。简单来说，就是你不要把个人能力。等同于编程能力，我觉得这个可能是他提的这个问题里面，呃，会让我想要去让他能够理解的一个点
1: 。嗯嗯嗯嗯，没错。其实我觉得他提的这个问题，更多的也是在强调升职加薪这件事儿嘛
2: ，就是自
1: 己做了很多事情，没有升职加薪嘛。嗯、说在职场上，嗯、那我们去搞了很多很多的事儿，对吧？做开发、做产品，等等等等，搞了一堆事情下来。那我们大家的目标为了升职加薪，走上人生巅峰，那这件事儿其实没有毛病。对我觉得所有的人去赚钱这件事儿本身就是出发点嘛。那我今天去工作也好，去打工也好，那可能就是为了赚钱。所以说，我觉得在职场上，你自己就是想做好编程，然后做好产品，还是说我就是要通过 PVA 的领导等各种手段，你只要开心，同时能把钱赚了，我觉得这也挺好的。关键是回到程序员的身上，其实他不太喜欢做这些，比如整天和领导去内耗啊，或者团队内相互去内耗这样的事儿。所以说，很多人还是更多的是基于心去说我喜欢做这件事儿，我喜欢编程，我喜欢去做产品，对吧？然后每天能开开心心的，还能把钱给赚了，那这其实是非常不错的一件事儿。是，但是其实，在抛开赚钱这件事儿哈，就是升职加薪，我觉得大家其实更多的还可以去思考另外一个东西。你是不是在追求一件自我价值这件事儿，追求一件自己的作品这件事儿？嗯、我觉得这这是另外一个角度。嗯、当然还是那件事哈，你在追求自己的作品实现自我价值这件事情的之外，如果你非得说我就是为了赚钱，我并不是想去追求这些，我觉得也没有毛病。就是今天在职场上，我觉得一点问题都没有。对我就是为了赚钱，对，升职加薪。但是其实有很大一部分人，特别是程序员哈，就是至少我自己去交流下来，发现很多人还是真的是因为兴趣，因为很想做这件事儿，他们都想去做出一个很牛逼的软件出来，也从而选择了这条路，并且也自己也很崇拜那些在开源社区也好做出一些很伟大的作品或者优秀的作品的人，啊，他们自己也想去做实现这样的一些作品和价值。我觉得这一条路其实是值得每一个程序员可以认真去思考、可以去看的一条路。那当然，我自己也是这样的。我觉得光是赚钱当然是重要的，非常重要的一件事儿。那如果能赚钱之余，不管是在某家公司里面，还是自己去创业，也能够同时打造一个属于自己的作品，我可以走出去给别人讲：“哎，这个东西是我做的。”但作品嘛，有可能是一个软件作品，你有可能是打造了一家公司，嗯、可以称得上是作品，都是一样的。嗯、你可以非常自豪的去给别人介绍这件事儿，嗯、我觉得这就是一件对我来说哈，我觉得这也是一件非常非常重要的事情。
0: 对
1: ，确实，我们得
0: 知道自己在这个阶段到底要的是什么。就是如果你要的是升职加薪，那么你就得会工作，对吧？你就得让自己变得靠谱起来<对>呃，如果你自己这个阶段是创业，你自要做《印第骇客》。对吧？那你就得让自己全能起来，该会的不该会的你都得会一点那我觉得图啥？我觉得刚才一笑讲的很好，就很多人在图的其实就是自我实现，对吧？我的终极目标就是自我实现。我有我有一件作品，然后大家都能够使用我的作品很愉悦、很高兴，对吧？然后我的作品是有一定传播度的，那这个事儿就很好了。我觉得很多人最终啊图的就是精神满足。你说钱不重要吗？钱当然很重要了。那我觉得钱赚到一定的额度就够了，<对>但是你的精神层面的满足现在是不够的。对吧？还是得有自己的作品去满足自己的那点精神。好的，那本期节目就到这儿吧，感谢大家收听。如果大家对于这个话题还有其他想讨论的，也欢迎加入我们 Discord 的社群，跟我们一起。好的 ，OK， 那大家再见
2: 。好，拜拜
0: ，再见。